0: Og velkommen til Super med Marvel Morten og Kim Held, alias Morten Søndergaard og Kim Skov. Det her det er podcaster, hvor to tidligere tegnserie taler sig tosset om tegneserier. Oh, oh, oh. Film, tv, serier, bøger og populærkultur kultur med en helt særlig kærlighed til tegnsagerne. Mediet, hvor af alting godt opstår. Yeah. Hvor det underlydige, unomale og utroligere hverdagskonversation. Hvor nostalgi, nørderi og nidkærhed for det fabelagtige fantastiske er højsædet. Hvor Marvel, morden supersnakker og Kim Held, desperat forsøger at holde på Hvor Krypton ikke er... Et inaktiv luftart. Men en planet. Hvor science-fiction er om, Hvor fortællinger af grimme ællinger, der vokser sig store og bliver værd. Det super snakke om. I dag skal det handle om rentegnere. Eller ingere. Inger hedder det på engelsk. Og jeg er så vant til at sige ingere, så jeg spurgte der for nylig, hvad hedder ingere på dansk? Ja, det lidt og det lidt forbløffet så så cirka, så så cirka to sekunder efter. Rentegnere kom det så for mig selv. Ja.
1: <laughs> Nej, men øh, mange af de tegnserier, der er blevet lavet gennem årene, er jo blevet lavet under det, man kan kalde fabriksagtige
0: tilstande. Især de amerikanske. Ja, ja især de
1: amerikanske. Og det var en tradition, der startede tilbage i The Golden Age. Hvor den mere hvor de penge, der blev tjent, end det produkt, der produceret. <laughs> Men det er sådan, at der er en forfatter og en tegner. Det er de to vigtigste ting. Mm-hmm. Enten laver han et manuskript, eller også så snakker snakke de sammen, og tegneren laver hele historien aller købig og, og lige.
0: Ja, og så kommer forfatter måske efter og kommer, kommer dialog i, og det ja. slags.
1: Men så efter, at tegneren, tegneren tegner i blyant, og der er trykketekniken kræver, at det skal være klart sort-hvidt, skriver en, som man kan rentegne bagefter. Uh-huh. Og det er så en anden tegn fordi det går meget hurtigere nemlig. Man kan flere sider, og det bliver sendt til rentegneren, der så rentegner. Og hvis man er, bliver sådan lidt interesseret i det amerikanske tegneserier, så begynder man at kunne genkende tegnerne meget hurtigt.
0: Ja, men man begynder også at kunne genkende og så
1: uendelige diskussioner om, hvem der har rentegnet hvad, og hvornår, og hvad og Og nu synes jeg, at den her podcast, at vi lige skulle give rentegneren en chance. Ja. Dem, der er ude i kulissen, skal også oh, have lov til at komme lidt frem.
0: Det skal de, og, 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 og lige måske lige inden vi gør det, lige nævne de andre ting, nu du nævner processen. Altså, så, så ud over en, en tegner en forfatter, og en rentegner, så er der en faglægger Og en håndtægter. Ja, og det er sådan cirka det. Øh, så var der en hel masse øh, sådan nogle redaktører, ligesom mig, som <laughs> er...
1: Det stod jeg ikke lavet op, og ja, så videre, det. Så videre.
0: og den her proces, vi, vi uh,
1: beskriver, det er sådan en lidt sådan simplificeret proces, og det at de senere år blevet meget påvirket af noget, der hedder computer, noget, der hedder internet. Ja. Så det, vi beskriver, er måske også ting, der foregik meget tilbage i 60'erne og 70'erne. Og, og,
0: og nogle af tingene bliver så holdt ved, simpelthen fordi, at, at, at tegnerne holder af den her proces, de holder af, hvad der bliver gjort ved deres, tegnere, ved deres tegninger, når de giver dem videre til en ren tegner. Det kunne være sjov på et tidspunkt at lave et afsnit om, om håndtekster og et afsnit om, om øh, faglægger. <laughs> men, men øh, nu gør vi det om rentegnere. Sibbind. Og øh, jeg med at sige, til sidste programmet, så kommer der et øh, 20-25 minutter langt interview med en øh, rentegner, som var i Danmark her for nylig. Øh, øh, Mick Gray, som vores fælles, ved, ved, hvad bekendt, øh, Henrik, øh, fik her til Danmark. Og, øh, og der snakker jeg med ham om, om, om ting som forskellige skoler inden for rentegninger, om, om, om selve processen, om øh, hvordan det er at være rentegner i dag, cool. den slags. Så det kommer til sidste program, og sådan et interview med ham. Øh, men så tager dem. vi en og rejse gennem de rentegner, vi holder mad af. Det gør vi nemlig. Men Morten, hvad, 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 hvad er vigtigheden af en rentegner?
1: Rigtig Vigtigheden af en er, at han kan smøre noget blik på, så de er i stand til at reproducere den, så vi kan lave et tegntegner mm-hmm. Det er sådan set funktionen. Men så er det jo det, at der findes gode rentegnere, der findes rentegnere med forskellige stilarter, og der findes rentegnere, der er i stand til at gøre tegneren bedre, og også nogle gange dårligere. Yeah. Og lad os starte med et klassisk eksempel, med den tegner, vi alle kender. Og nok den tegner, som jeg er bedst ind i alle
0: rentegnerne. Ja, yeah, og den tegner, som, hvor der er størst <laughs> forskel på, hvordan slutresultatet bliver afhængig <laughs> af rentegneren. Vi snakker selvfølgelig Jack om Kirby. Jack Kirby. Ja. Uh, og og det er de, de, den klassiske kombination. Det er selvfølgelig uh, Jack Kirby, og uh, Joe Simon, hvis vi går helt tilbage. Uh,
1: jo, jo Sinnott. Uh, jo, Joe Simon. Joe Simon. Joe Simon. Helt tilbage til 40'erne. Ah, sorry, du er ikke.
0: Perfekt. Ja, Captain America, Red Skull, Sandman, Manhunter, Boromir, Romance Comics. Træsterede med det samme.
1: Simon og Kirby var blevet et magerpar hvor de både var... Men han var, var også forfatter og redaktør, og, og det var sådan set, måske den amerikanske superheds, sådan rigtig første berømte makkerpar, faktisk. Ja, sige. det kan godt være. Men, de, men dengang, synes jeg, det var det svært at kende forskel. Altså, Simon havde sådan købe sådan lidt sortgrumset, ja. kan man sige. Ja. Og han, den der stil, han har i 40'erne og, og det meste af 50'erne er meget let genkendelig, og det er købe. men i vores fanboy-øjne er det jo ikke rigtig købig, men
0: det er en Kirby med den ene hånd bag... Øh, med, med, med højre hånd... Hvor øh, det er en bag Kirby, håben,
1: <laughs> en Kirby som en frø, en Kirby, der ikke er den blomst, som bliver senere. Yes. Men så må du godt hoppe til 60'erne. Godt. Så har vi hoppet til slutningen af 50'erne, hvor jeg begyndte at arbejde for Marble. Mm. Og det er også på det tidspunkt, det, der er jo slet ikke nævnt nogle gange, hvem der, der er lavet historien. og hvem vi har slet ikke nævnt dem, der rentegnede dem. Det begynder man først på
0: 1960'erne, og det var først Marble, der begyndte ja, at nævne rentegnere
1: og den første sådan genkendte tegner jeg kan huske som Kirby fik da han startede igen på Marvel det var ham der Dick Grays ja yeah. og han var meget sjov fordi han var også en tegner i han kunne selv lave tegninger ja, han kunne selv tegne han lavede i 50'erne lavede han Ghostwriter for eksempel og så videre men han var enormt god til at ikke købe Kirby
0: og hvad var det han hvad var det for nogle hæfter vi han, han det var
1: alle de her monster Mhm. Uh, altså Tales to Astonish, Strange, Strange Tales og, uh, og så med Kramper og buk overtager verden og takket være lidt lille glas vand, så falder han død om og sådan noget.
0: Og hvad gjorde han ved Kirby's kantede øh, eksplosivet streg? Købic på det tidspunkt var heller ikke blevet den Kirby vi kender i dag,
1: men han, han var sådan lidt en neutral ængre. Jeg tror ikke han lavede salgmad om på Kirby faktisk. Og en anden grund til, at Stan Lee var helt vild med, at Stan Lee var redaktør på et tidspunkt, de ejes fra en stand til at aflevere til tiden. Mm-hmm. Og det, er, det kommer jeg ind på lidt senere, af hvis du er enker og vil have arbejde, kan godt være, at du kan være god og rigtig god, men det kræver først og fremmest, at du afleverer nordlig til tiden. Yes.
0: <laughs> fordi du er den sidste mand i processen, lige Simpelthen. inden faglæggeren, øh, så kom i gang. Ja,
1: <laughs> Fordi øh, nu om dagen, der bliver håndteksten jo nok lagt på samtidig med at rentegnede på, fordi takket være computer, men dengang var der ikke noget, der hed computer, noget, der hed postvæsen og tro mig, det kunne godt tage på par dage, <laughs> eller et, ja. et eller eller Så først øh, var tiden lavet i blyant, og så sendte tegnerne det videre til håndteksteren, hmm. der så med, med blæk lavede alle boblerne og alle, og alle de der bogstaver. Og så videre til inkøren, der så gjorde tiden færdigt. Og, øh, men øh... den første, sådan rigtig stor købe i Inger, det var Dick Ice. Så begyndte Marvel Age, og så kom de første nummer, Fantastic for, og det er stadig den dag i dag. Et kæmpe diskussion emne, hvem der har inket den. Mm-hmm. Men den første, hvor vi med 100% sikkerhed ved med 100% sikkerhed, det er Fantastic Four nummer 5, hvor Doc Dunn, der første gang, det er af Joe Sinnert, der senere går hen og bliver i mine øjne, og nok mange andres, købes hof-inker. Ja. De andre er altså lidt usikre, der er nogen, der mener, at det er John Fabo, nogen mener, at det er Dick Ice, og der er uendelig diskussion og det er jo også det, der er lidt sjovt ved det. Når man ikke ved, hvem der er enkelt, så kan man rigtig skænde om, hvem der har ikke det. Men så, som du sagde, så begyndte marbler at marble og indføre, at de faktisk også nævner rentegneren.
0: Ja. Og øh, i starten af Fantastic Four, så er det, det Joe Ja, nej,
1: nej, det er det ikke. Det er øh, Dick og øh, Steve Ditko indgår også i nummer, nummer 13. Ja. Der kommer en, der hedder George Bell på. Ja. Som der er nok at Købis værste inkre. Han er nærmest sådan klattet det til sort og prøver at udslette det hele og så videre så videre. Så ikke særlig bedt ud. Efter her, så kom der en rentegner, som der er meget mærkelig, men jeg kan enormt der hedder Chick Stone. Chick Stone, ja. Og han har... For først, gjorde han meget mere, mere hvide og lyse. Og så har han sådan en tyk korrekturstrej om alle figurerne. Og det... Og det... Og det, og det I dag vil den måske fremkomme meget agtigt, men det var en virkelig god periode. Det vil jeg, vil jeg sige. Så efter det, så var der ikke nummer, hvor Vincent Colletta overtog. Og Ham, Vincent Colletta og Jack Kirby vi. er jo en lidt sørgelig historie. For Vincent Colletta var en inker, der kunne aflevere til tiden.
0: Ja, det var han. Og så
1: fandt ud af, hvorfor han kunne aflevere til tiden. For når han sad og Kirby, han var, meget langt, han var tid inker på to i mange år. Nå, det har jeg sgu ikke tid til. Så visker vi tegningerne ud... Og det kan jeg få et vejr, kirby
0: <laughs> til at blive kold og varm af rasset og og Men alligevel, altså Stan Lee kunne jo godt lide ham, og han arbejder sammen med, med, med Kirby i mange, mange år. Ja. Og, og de der to efter de er da også flotte. De kunne så åbenbart have været endnu flottere. <laughs> Men ja, ja, og det er jo en meget sjov
1: lille hobby at finde ud af, hvad der måtte være der. Fordi nogle af os siderne har Kirby lavet fotokopier af det. Mm så man kan se, at der, Vince Colette, der har Vince Coletta vist haft travlt, fordi han aflede altid til tiden. Simpelthen. Mm-hmm. Men det er, større, det er en det er en joke inden for amerikanske, fans af amerikanske tegnserier. Ja. Verden står den Inker Vincent Coletta? Der, 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 der er ingen tvivl. Faktisk øh, en af mine venner, en af mine amerikanske venner, der var med til at starte San Diego Con for mange, mange år siden. Det var, jeg tror, det var den 3. og 4. San Diego Comic kom, Con. Det var før, der, der gik ud af Hollywood, der var også med i den der sad jeg ved siden af Jim Shooter der besøgte konden, og så havde de en band, der spillede lavet sådan en tegne, tegne, øh, sang Sådan lidt rock Og så var et af værste med, han er super dårlig, han engang lige sådan kolletser. Og så flimmede Tim Shooter fuldstændig ud og skældte ud og sagde, at det fandt han ikke i. Og han var en hårdt arbejdende mand, han skulle ikke spines det på den måde. <laughs> og så videre, så videre. Beklager, det var en historie, der lige dummede op i hovedet på mig. Men han var jo en god enker på
0: den måde, at han afleverede
1: til tiden. Netop, og det er en god enker nemlig. <laughs> Men så efter Vince Gornetta, der, der var nogle numre af Fantastic Four, hvor øh, der vil hjalp dem. Mm. Hvor øh, fantastiske Four mistede deres, deres kræfter. Og alle Daredevil øh, i Fantastic Four nummer af enkelte af Hollywood, og det gør ikke noget. <laughs> Nej, men det, er, men det er også for at vise, hvordan ikke arbejder, fordi når Hollywood til til købe. så bliver det mere Hollywood, end det bliver købigtæmpe. Fordi Hollywood er en meget, meget gennemtrængende tegner og enker.
0: Ja, og her kommer vi til det med, at der er jo nok to skoler. Ikke? Der, er, der er dem, som rentegner som, som det, rente det, som tegner en tegner, og så er der dem, der sætter sit eget præ på. Ja, de er blevet mere ekstreme med tiden, vil jeg sige, nogle af de, de sådan, øh, mest populære af den slags rentegner i dag er langt mere er deres egen stil hen over en andens. Mm. Øhm, og, men nogle gange så virker det bare rigtig godt. Mest ekstreme eksempel, hvis vi hopper helt op til i dag, det er Billson Kevitch, som jo øh, de, mange år selv tegner, øh, som har haft en helt anden karriere med at rentegne andre. Men det ligner jo Billson Kevitch tegninger Ja, og når man det, får giver det, det. Nogle, det giver
1: nogle, nogle fantastiske reserter nogle med, at, besørger, har, at han så i gang, Smidt. Og det var det største tvivheden, du sidder jeg har set på en tegnsæde Så har jeg også set dem rentegnestalt på skema Ja. Og det gav en fantastisk energi, simpelthen, ja.
0: Jamen, jeg har øh, derhjemme hængende over sofaen en, en Mike Norton-side, øh, som han har rentegnet fra, fra Green Arrow. Og det er så fedt! Altså, det, 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 det virker som, som om, at det, det er lavet øh, midt under en slåskamp øh, <laughs> hvor at han med, med al sin kraft alligevel har ramt den der, bliver en streg nedenunder og sådan noget. Der, der er så meget liv i den, den rentegning. Skipper var også en tegner,
1: da han kom frem, der vildtede strøede op sig med blikklatter, hvis man kan sige det på den måde. Ja. <laughs> det, var,
0: det var pålagt opgørende, og så ikke en tegne selv. <laughs> Og så er der så en tredje skole, som er den, øh, den tegner, som tegner sig selv. Ja, og der er jo meget klassisk
1: eksempel af, selvfølgelig, nogle tegner som Steve Ditko. Ja. Der dog er også blevet rentegner af, der er faktisk blevet rentegner af Hollywood. Mm-hmm. Der er en meget besøgelig blanding. Men næsten alt Steve Ditko er rentegner af, af ham, er ham selv. Og Hollywood er også en anden tegner, der er totalt rentegner sig selv. I vores dage er jo nok den mest gennemarbejdelige tegner det er øh, Frank Quietly, ja. der ikke kunne fortælle sig at nogen andre rørte af hans tegninger. For han bruger dage på paneler simpelthen mm-hmm. ikke? også, og laver blogkopier og rent, altså fantastisk, hvor, hvor han er så sind simpelthen. Og han har måske helt en del af den der fabrik, hvor vi skal, vi skal lave 20 sider, vi skal have 40 sider klar til i morgen så osv. osv., osv. Men det kunne lige gøre Kirby færdigt. Efter Stone så kommer Joe Zinnert på. Der var inkar på ham i meget lang tid over den klassiske periode, Galatius Silver Surfer derudaf. Alt det bedste. Og han var sådan en lidt, en lidt glat inkar, kan man sige. Og måske nogle Kirby-fans vil nok sige, at han måske lavede lidt for meget om på tegningerne. Hmm. Og det har de måske en lille bitte smule ret i. Det kan ikke være, at det simpelthen så det så lækkert ud også. Og han gjorde måske ansigterne lidt mere menneskelige, end Kirby tegnede dem. Det passer måske meget godt til perioden. Så efter Joe Sinner, der efter at Kirby havde forladt Marvel, så fik øh, Kirby faktisk i resten af sit liv nærmest øh, Mike, en, der hed Mike Rogers, mm-hmm. som Inger. Og han fulgte meget Kirby-stil smorte sort på. Måske i din anelse mere, end der bør være, men det ser altså også utrolig flot ud.
0: De to fik så godt et partnerskab, så, så noget af det senere, han laver for, for DC Comics og, 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 og så videre, der lader der, der Kirby faktisk øh, rentegneren udfylde resten. Altså, han, han begynder, hvis nu en berømt ting, det er første side i The Demon, som vi har nævnt før, hvor, han, hvor første side har sådan et, et lækkert sådan, sådan en ramme, sådan meget gnidere og ja, meget muligt detaljer. Ja, det hvor, 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 hvor Mødlin står der. der er. har jeg set uh, hvad det, den originale side, uh, den håndtegnede side uh, med, med blyant, og, og den har kun lige begyndt i et enkelt hjørne, og så har han bare lavet rentegnet. Det er en fremragende færdig.
1: bog, som der er lavet med en Kirby og hans inker, mm-hmm. Hvor man både ser originalen, og så ser den indkede udgave som er ved siden af det er,
0: den, det er den, jeg har, ja. Ja, og den er ganske gans-
1: gans- 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 fremragende. Lige sine ting, men du vende tilbage til de tidlige marmeldage øh, med kirby Der var også et af de mere besynderlige og virkelig gode kirby Det var da Steve Ditko indkede ja. Det har ikke gjort særlig mange gange, men det ser helt fantastisk ud. Hvis du går tilbage i jeres samling og finder Hulk nummer to frem, så er det et genialt eksempel på, at Steve Ditko til at købe Ja, men så findes der også en masse berømte sådan, tegnerpar.
0: Ja, og lad os lige løbe nogle af dem igennem, ind, inden vi uh, slutter af her og, ja. og, og, og går hen til, til interviewet. Men altså, øh, når du siger rentegner, så tænker jeg jo med det samme. Øh, Kurt Swan, George Klein og især Kurt Swan, Murphy Anderson, eller Swandersen, som det blev kendt.
1: Simpelthen. Det er ligesom Æh, de her
0: par, Kurt... der bliver nævnt som et ord. Yes. Nogle par bliver også nævnt som et ord. <laughs> Kurt Swan er jo supermantegneren over dem alle. Og, og, og det, er, det er to helt forskellige Kurt afhængig af, hvem det er, der rentegner ham. Altså, det er en klassisk mm. den rene 50'er, tidlige 60'er-stil, det er George Klein.
1: Og den sådan mere 70'eragtige, lidt mere sådan realistiske. Ja, realistiske. Er efter nød. at de også prøvede at gøre super realistisk. Ja. <laughs> efter at krypte lidt nogen om så videre, Det var Murphy Anderson, og det er utroligt lækker og meget sligt. Måske en ase for sligt, i virkeligheden. Det, er meget, det ja. er meget lækkert. Og så er der selvfølgelig Jean uh, Colan, der også var en fantastisk teg, der har haft mange fantastiske ængere. Men når man siger Jean Colan, må man næsten også sige Tom Palmer.
0: Ja, og jeg tror, for mange danskere, der har læst uh, Der derved fra 60'erne og den slags, så, så var det jo en helt anden. Det, det var uh, Seth Shores, som segnede ja. Der Derud, men derudover Tomb of Dracula og alle de her ting, uh, det er Tom Palmer. Uh, og, uh, det, uh, uh,
1: det er de meste, af er Tom Palmer. I starten Faktisk, men så er det siger sjovt at sige Tomb Dracula, fordi der er eksempel på at nummer et af Tomb of Dracula, det er en at han selv. Det er kun mm-hmm. de selv, der er en Og det er han ikke særlig god til. Det er, det er helt sjovt. tydeligt, at det er mange år siden, at han har, 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 har
0: tegnet sig selv. Men, hvor han nærmest har mistet evnen til at tegne færdigt. Man kun laver blyerns ting. Men, men Tom Borgmer, han bliver en af 70'ernes altså, mest brugte, mest... Brugt, mest ja, øh, og han er meget kraftig. Han kan se, at det er Tom Borgmer. Mm-hmm. Og han begynder også at bruge lidt,
1: lidt recet af og lægge skygger på, og så videre. Og det ser enormt flot ud. Og... Men det har også tendens til at drukne den originale tegner.
0: Ja, ja men uh, jamen, det, kan, det kan godt være, fordi de, de ser på nogle måder meget ens ud, når man kigger i, i 70'erne, der, og ser en, en Avengers uh, L, 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 eller, eller lignende serie, som han har inket. Det, det kan altså, godt han
1: inket ser på skemer, og så din uh, ja Og der var også begyndt at bruge det, at hvis du tegner ved, at det er Tom Portman, dig på som inker. Jeg behøver måske ikke at gøre, min mine tegninger så færdige, som jeg plejer at gøre. Nu mm-hmm. begynder jeg at køre det ting, der hedder breakdowns. Ja. Yeah. Hvor det er mere en skitse, men ikke ligesom ad som en tegning. Hvor vi har lige... Vi, 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 vi fortæller historien, så må rentegneren tegneren fylde ud.
0: Ja, yeah. man, man, man overlader mere til rentegneren, og det bliver mere og mere øh, normalt. Altså øh, det, det mest, øh, når, når der kommer til sådan noget breakdowns og, og rentegner, så er det bedste eksempel, jeg kender, det er Frank Miller, Klaus Janssen. Claus Janssen, som jo er også en af de der tegnere, som virkelig sætter sit præg. Men hvis man ser en Daredevil side af Frank Miller, jeg har stået med en i hånden og kigget. Wow. Det er utrolig få detaljer, der er. Altså, man tænker jo, Frank Miller, Daredevil, en til en. Men i virkeligheden er, betyder Claus Janssen utrolig meget, fordi Claus Jensen, han, 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 han færdiggør, hvad der i virkeligheden kun er. breakdown. Husk, at bilen, når den
1: forlader fra er lavet af mange mennesker.
0: Mm-hmm. Øhm Altså, vi kan jo blive ved men, men øh, man kunne også øh, tage Neil Adams og Tom Pohm, eller Neil Adams og Dick, øh, øh, men. men, men jeg vil også jeg
1: sige, at med hensyn til, til breakdowns, der øh, i 80'erne, 70'erne og 80'erne, der er meget produceret enorme mængder af Conan, der Barbarian, Ja. I ser i sort-hvid, der betalte de job skema, fuld pensel, men de bad dem kun om at lave breakdowns, fordi så kunne andre gøre det færdigt, og så købte man en masse filippinske indgårde ind se han hedder hed Alfred E. Kahne. Hmm. Utrolig dygtig Det var den, det er også de album der kom på dansk på den nærmest gamle historiske træsnit. Hvor det er, øh, hvad hedder det, der fortæller og så rent og tegner gør det hele færdigt. Og også sådan en meget berømt tegner som Starenko. startede jo også med at være øh, færdigtegner på øh, Jack Kirby før han så selv to serien.
0: Øhm... Jamen, øh, man kan jo blive ved med at nævne navne her ikke? Men, ja, og, der er en, 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 og det er også lidt svært i en podcast at forklare hvordan en inger ser ud sige. men der er, der er ligesom to øh, portioner mere af, af jeg gerne lige vil komme ind på inden, inden vi sådan kigger på hvordan det er man så gør i dag øh, og hvad der har ændret sig men, men den ene vi bliver nødt til at nævne det er Terry Austin og Selvfølgelig
1: gud, jeg vi har glemt Terry
0: Vi har ikke glemt til Austin terror- for. Du havde ikke, om, ikke glemt ham. Jeg har ikke øh, glemt ham. <laughs> som i hvert fald alle supersnakke lødter vi kende for hans mar- øh, mange år af markerskab med John Byrne. Seben. Men også øh, Marshall, øh, Marshall Rogers jeg sige. Øh, øh, den her gamle Batman ja. øh, Grunden til, at jeg nævner øh, og vil nævne øh, Terry Orson, udover at han er kendt, og det er en af de her berømte makkepar, så er det også, at han gør noget andet end de fleste af dem, vi har nævnt indtil videre. Han bruger et helt andet værktøj. Han bruger en pind. Han bruger en pen øh, i stedet for en pensel. Ah, i stedet for en... Um. Det gør... en materpensel. Ja, fordi de fleste bruger malerpensel, fordi den kan øh, på den måde, sådan, du kan gå fra en ultratønne streg til den super tykke streg og, og alt det her, hvor, hvor at når du har en Terry Austin, så er det sådan lidt mere, den en mere hård streg. Det er mere... Øh, det det ser du selv, hvis du har siddet med en, en pensel eller, eller en kuglepind i hånden, så kan du godt se forskellen, ikke? en kuglepen, men... En, det er meget en patentligt. Ja, det er meget patentligt og, og meget øh, sådan fast, øh, hungrimeligt, ikke? Øh, i nyere tid er der jo også nogle, 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 øh, nogle af de her største navne inden for branchen i dag, eller i hvert fald fra 90'erne frem til i dag, er også øh, kend, øh, kendetegnet ved, at de altid har en fast regntegner øh, med sig. Med Jim Lee så er det altid Scott Williams. Du får ikke ja, den ene nej. uden den anden. Øh, og der kan begynder begynde at snakke ja. hvor det ene slutter,
1: og den anden begynder.
0: Ja, eller uh, Paul Hitch og Paul, uh, Brian Hitch og Paul Nary, eller uh, Greg Capullo og Danny Miki. Danny Miki er jo en af uh, de der uh, rentegner, som alle tegnere gerne vil have. <laughs> uh, uh, hele Batman-serien af, af, af Greg Capullo og, uh, er, er rentegnet af Danny Miki, ligesom Joe Casada også har... Uh, arbejder rigtig meget sammen med Danny Miki, ligesom han i øvrigt også har, har gjort, selvfølgelig med Jimmy Permanjotti. Så, så, så det her med tegner rentegner, markerpar. altså de bliver sammen i mange år, det er meget normalt. Men hvad der også er blevet meget normalt, fremkomsten af computeren og alle de her ting, er at man springer rentegneren over. En af de bedste eksempler på det, synes jeg, er, og nu, er, nu fattes jeg navnet, men, men er, ham der tegnede Jonathan Hickmans er, helt store Avengers-historie, og, øh, no. og de første to af Det Jo, derfor de så sådan ud. <laughs> det er blyant, Det er simpelthen farvelagt direkte oven på blyønstregen, og det giver det sådan et, et, et helt anderledes udtryk, sådan håndtegnet på en måde gammeldags, altså før den her nærmest mekaniske, fabriksagtige måde at jo, producere tegnet på. jeg kan også sige, at det,
1: der er sket de sidste 10-20 år, når computer kom ind, det er også, at, hånd, at farvelægningen er blevet meget, meget mere betydningsfuldt gennemtræne, mm-hmm. og gennemtrænende, osv., osv. I gamle dage var det nærmest kun fire farver, i dag er det nogle gange faglæggeren, der gør tingene færdige, simpelthen. Ja. Og tanker at, øh, med computer også ved at finde ud af, hvor, hvor man er i processen, simpelthen.
0: Men, men øh, så, så, så det, det er en helt anden øh, stil, hvor tegnerens at, 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 at øh, små streger og løse og, og viskede ting og sådan noget, det faktisk kan komme helt igennem i det endelige produkt. Ja. Det har noget at gøre med tryk og proces, det har noget at gøre med faglægning, det har at gøre med digitale øh, måder og sådan noget. Men, men det er sådan en ny skole, vi ser. Så det vi også ser er, at flere og flere de øh, vælger at øh, digitalt at at øh, rentegne sig selv. Altså den skal ikke trykkes og brændes før den bliver, før der kommer kulpen på. Nej, det hele bliver gjort direkte på computerskærmen. Det er også mere og mere normalt. Det er. Vi, uh... Hvad?
1: Peter er selvfølgelig. Beklager Peter. Jeg ved, at han startede traditionelt med at bruge blyret og blæk. Mm. Nu bruger han tegner han kun på skærm, man Kun på skærm. Og så er det til fordel, at du kan sende det direkte sted, og så er det hos modtageren en til senere. Så det kan strække så... deadline'ne også, også lidt.
0: Jeg har hørt fra, fra amerikanske tegnere, at en af grunde til, at de bliver ved med at tegne i hånden, er, at de så kan sælge det efter. Det er netop det. Og det er jo en industri for sig.
1: Bestemt og originalart, så skal vi også lave en podcast om på et tidspunkt. For det men. skal vi men der er også den fordel, at hvis du laver en fotokopi af din... Hvis du den digitale til der indgår, og du har lavet en blyningstegning i forvejen, så er der pludselig to originaler yeah. i stedet for én. Yes. Så du kunne sælge begge to. Ja,
0: men øh, før nævnte Mike Norsen-tegning øh, med rentegnet Bilsenkevich. Jeg har købt et Bilsenkevich, men jeg, jeg, har, jeg har også set, at den anden findes. <laughs> så den er blevet solgt. To så hvad er originalen og hvad er kopien? <laughs> <laughs> ja, det, det er jo godt spørgsmål. Så, øh, men, men det er sådan, Jeg skal vi sige, det er historien om rentegnere. Øh, skal man lige tage et hurtigt, sådan lige kaste over på Europa? Så, så, så var det langt mindre normalt, altså der, der skulle du være, der tror jeg, der var, der var det mere normalt, at tegneren selv gjorde det hele, Sibbe. der skulle du være, øh, der skulle du næsten være hashi på hans højeste, før du havde et helt studiefolk, der kunne sidde og, og tegne baggrunde og, og, og rentegne øh, ting her og der, øh, det blev normalt, at ja, sådan en som hashi, han tegnede figurerne, det skulle han altid. Øh, men, men lå andre om, om at Det gjorde vi faktisk også en markeds tegn til
1: at nogle der også baggrundstegnere, og nogle der kun inkede baggrund, og nogle der kun inkede ja. figurer. Øh, Superman mod, mod Spider-Man, den første af ja. Ross Andrew. Ja. Der er det taget årsind, der er inkede alle figurerne, men alt baggrunden er David <laughs>
0: Ja, men det er fabriksarbejde. Altså, øh, det er
1: fabriksarbejde, men der kommer også gode ting ud af fabrikken. Det gør der.
0: Men jeg tror øh, herfra, så synes jeg, vi skal hoppe videre og, øh, og lytte til Mike Gray lidt. Hør hø- yep. lidt fra hestens egen mund, om man så at sige. Mike Gray er jo en, øh, en, en Eisner-vindende øh, rentegner. Øh, mest kendt, tror jeg, fra øh, Prometheus, øh, den her Alan Moore-series, ja. hvor at du har nogle guder, som bliver øh, stærkere, jo mere du... Øh, Alan Moore forklarer, du hvordan hans mængdisk univers fungerer. Ja, jo mere du bladrer af tegne til ham og sådan noget. Øh, han er af den skole, hvor man, øh, hvor man prøver at øh, finde færdiggøre tegneren. Altså, man prøver ikke at, at lægge sig selv ind i at, at have sin egen stil, der er meget langt fra en Bill eller en til ham. Han er også den gamle skole, hvor han, han maler med pensel på papir. Ah. Altid. Uh, jeg ved, at det næste, han skal lave, det er noget Wonder Woman. Han var enormt snaksagelig, da jeg fik fat i Jamen, ham. det er vi æh. jo slet ikke, så det... <laughs> så det var dejligt, at måske... Jeg tror, jeg havde fået helt et par øl på ham. Han var meget interesseret i de her... <laughs> Klipp, derude. Men, men, men så han snakker løs. Øh, men det, det lyder stor, fedt, Og han kommer hele vejen omkring, og han starter heldigvis også lige med at præsentere sig selv for dem, der ikke kender ham så godt, og, og vi ender med at kigge lidt fremad, hvordan det står til nu, hvor flere og flere de øh, rentejner sig selv, og hvordan det så er at være rentejner i den store maskine hos de jeg
1: sidder og de sidste 20 minutter med at sidde og snakke.
0: har vi For vi snakker ikke om de store... Vi har været inde omkring øh, nogle af alle de store øh, tegnere, rentegnere og teams her. Det synes jeg bestemt, vi har. Og øh, den kommer vi, kommer vi ikke så meget ind på i den her samtale. Men til gengæld så snakker vi om hans øh, tilgang til det her enke, og, og hans tanker øh, om, hvordan det er. Ej, og jeg vil lige øh, skynde mig at øh, Det her foregik altså... Øh, på en legeplads, øh, det er ude i det fri, øh, uden en rigtig optag, det var med min iPhone, så, så lyden øh, er måske ikke den bedste. Det er autentisk. Den er autentisk, og det er sagtens det at høre, selvom man hører nogle børn skrige i baggrunden lidt en gang imellem. Man kan sagtens øh, forstå, hvad vi siger, men altså beklager lydkvaliteten. Men no- nok intro. Værsgo at lyt for, for people who uh, don't know you, don't know about inking, can you just shortly introduce yourself?
2: Yeah, well, uh, my name is Mick Gray. I've been inking for uh, DC Comics for about 30 years. Uh, started, I'm from San Jose, California, and started locally at um, Slave Labor Graphics, which was the tiny little comic book company in San Jose uh, run by Dan Vado. And he sold a book called The Griffin to DC Comics. And when he sold it, they got a new inker... To redo all the artwork and that anchor saw my name on the local book and called me up from boundbrook new jersey and said would you like to help me on the new dc version and i went how do we do that you live three thousand miles away from me oh i just drop pages in the fedex box and you get them every day so for probably another six years i assisted mark mckenna who was one of my mentors um Sending pages back and forth across 3,000 miles every day, um, me inking them, then sending them into the office back 3,000 thousand miles to New York City. Back, kind of a crazy way to work, but mm-hmm. that's the way I started.
0: <laughs> <laughs> so, yeah, you got into inking, and who were your uh, like who who were you looking up to as inkers?
2: Well. When I was a kid I liked comics And and I wasn't really The kind of guy That like collected them I used to cut them up And make collages Out of them And stuff like that People hate to hear that That I was doing that But that's what I did When I was a kid And then when I was t- 12 13 I was too much Of a realist I never thought oh, I could have a career As a comic book artist I got into drafting Got a degree In technical illustration Got into the Silicon Valley And became a technical illustrator Oh right Because I never thought that could ever happen 1982 rolls around and we have a resurgence in comics um, I start reading crisis on infinite earth and watchmen and uh you know massacelli's you know batman and all that stuff and it's so amazing it's blowing me away I have a 30 a week comic book habit at that point and going this is incredible and that's when I meet up with the San Jose art community Dan Vado Frank Ciraco Norman Felkley Uh, Alex Shakeman All these local guys That were willing to trust me To slap some ink On their work I'm totally intimidated by them I don't I'm not ready for that I've never used a brush Really at that time You know I'm all technical pens And stuff Mm -hmm. like that And uh, then when I started Connecting with Mark McKenna He was the big inspiration for me. Where he'd fly me back to Bound Brook, New Jersey, a couple weeks of a out of a year, and go. I I took on three, four extra issues of uh, Punisher. We're just going to do them all. We're going to do three issues in three weeks. You know, whatever. You know. So we'd work around the clock in his studio, and I got to look over his shoulder and watch his, how he how he worked, and that was the big thing. Then he'd go. Well, you got to learn to use this Windsor Newton brush because. You can't just do backgrounds. You got to do the figures, too. And so he's the guy that broke me in on using a brush. And since then, over many, many years of uh, took me—I always say it took me about eight years to get full confidence with a brush to be able to do any lines I needed to do. And once I got to that point, now it's brush work—75% of the artwork. You know, the lines that I lay down is with a brush, and the, the other 25 is you know pens and quills and things like that. So that's that's what got me to where I am. You mainly use a brush. Yeah, uh, yeah. Wonderful. They, they're, they're great uh, inkers uh, who only use pen, almost only. Quill guys blow me away. I don't know how. I know there's guys out there that that will ink full pages with quills, and I'm just I've never been confident with that tool at all. It just seems really scary to me in general. But I do use it. I use it for fine, intricate. uh organic stuff in backgrounds and stuff like that and then I use it also I love the quill on a straight edge to do a speed line you know some mm-hmm. lines that go from thick to really thin mm-hmm. really fine so I love to run a quill along a straight edge and get those speed lines like that but other than that the brush is my tool because I can go from the finest of fine lines to a quarter inch I can I. If you think about it, I have to do a page a day. Every day you have to finish a page when you're working on mainstream comics. So the whole idea of not having to put the tool down, pick up a different tool, reload with ink or whatever. If I can do a percentage, you know, a large percentage of the lines on the page with that brush, then I'm saving time.
0: So what is it the brush can do?
2: like I said goes from the finest finest fine uh, feather lines to right into a bold quarter inch line fill in the, you can do it all with one tool uh-huh. that's what does it for me uh, and the the liveliness with with that brush once you get the what, what we call the snap once you get the snap of your wrist on a brush line it's alive it's a very alive line and that's what you want you want to you want to be able to show And that feel of confidence in when you're laying the lines down So they don't look rough, you know Or yeah. I've, I, I'm just, I'm a very slick, smooth inker Like if you asked me to ink Bill Sienkiewicz I couldn't do that That's a rough, gritty, crazy line That's that, not me. But that's a funny example
0: because uh, Bill Kevich actually have uh, like a whole second career in inking. Right. I, I have a Mike Norton page at home. Right. Uh, over uh, in 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 our uh, in at our home.
2: Yeah. W- which he inked, and it looks like a Bilson Kevich drawing. Exactly. It doesn't look like a Mike Norton. Exactly. Thing. When you know, guy, he, that guy's an artist artist. You know, he's amazing, and he's able to take a. Those guys are known as We were talking earlier about Finishers and embellishers Really great artists Can take a guy And they're hired for that specifically Oh we have this guy's pencils But we want it to look like this guy So you'll hire him You'll hire Klaus Jansen to come in to do that You'll hire Bill Sienkiewicz to come in and do it You know I'm not a finisher and an embellisher I'm a guy that takes a guy's really nice pencils And captures What that guy put down i love it when a penciler calls me and goes, that's exactly what I wanted to see. You know, you captured my line work there. If I can be quote unquote chameleon like and be able to do different looks, then I'm I feel I've always felt that I'm better off as far as just being an inker. If I can't be in an embellisher or a finisher, if I can be a chameleon and capture styles, that's. To my advantage, I think.
0: So, so are there like two schools of inking, yeah, like uh, the Bill Sienkiewicz, Klaus school, yep. and uh, who who are doing basically
2: their own thing on top of yeah. other people's, and then then just well, in, enforcing what other people did right right i mean there's there's inkers and there's embellishers and finishers you know and the embellishers and finishers put more into it they they actually do their more art they might they might have to go in and repencil stuff who knows they might have to fix things they might have to change things i even have to do it sometimes but i don't necessarily prefer to do that i like to see everything that i'm going to ink on the paper first before i start hitting it and you know it's it's I've never thought of myself as an artist. I always think of myself as a specialist and a technician because I came from that Mm -hmm. technical background. So I always knew... That's the reason I got into comics was I did all that stuff that most inkers don't even like to do. You know, inkers want to ink the superheroes and the figures and everything. The backgrounds, oh, they're always laborious and tedious. To me, that was the fun part, doing all the backgrounds because I was technically proficient at doing cars and buildings and things like that. So that was an advantage... That's the way I got a lot of my early assisting gigs. You know, I assisted Randy Amberlin, I assisted um, Mark McKenna, uh, Ian Aiken, uh, Chuck Austin, Frank Soracco. You know, so many different artists just doing their backgrounds for them, you know. And it was fun for me because I was like, I'm part of this. I'm not really, I'm not doing the figures, but I'm part of it. I'm finishing it off. So I actually kind of, that's how I started my career, doing all technical background. And then learn to use the brush after that. Mm-hmm.
0: But y- doing some uh, pretty famous uh, 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 drawers. Yeah. JH <laughs> so oh, I, uh, I, Williams. I got you mentioned Steve Ditko yeah. earlier.
2: I got really lucky over my career. I mean, I've been a blessed individual. You know, um, just to run through names. You know, JH uh, Williams, Barry Kitson, Ryan Sook, um, Steve Ditko. Um, <laughs> uh, Mm. Uh, Patrick Gleason is my longest run that I've had with anybody. And then there's been many fill-ins in between of those, of all sorts of of the fantastic artists that are in the industry. I even got to work on Jack Kirby work, you know, before he died, you know. So it's like (laughs) I've been totally blessed at working with some of the greatest artists in the business. And, you know, it might have a lot to do with that I'm just... I come from that Silicon Valley work ethic where I want to get it done when you need it. You know, and the mainstream comics are all about 22 pages a month, every month. If you can do it every month. You got jobs, you know. I've finished jobs that I wasn't happy with. And you turn them in and they go, that's the best. Thank you so much. You got it in on time. They don't, unfortunate, it's sad to say, but unfortunate, a lot of the times it comes down to that no matter what it looks like it's d- it's in on time and it's done every day of my life i'm weighing creativity in one hand and product in the other hand oh i want it to look the most amazing art i can do but it's got to be done tomorrow
1: <laughs> you know so yeah. it's,
2: so it's a tough commercial it's commercial art you know it's it would love we would, we would all in the crea- you could ask anybody in the industry we would love it to be fine art every day of our life but you only get lucky enough once in a while in this in this business to really make it you know those labor of love projects and in my 30 years i've had two or three that were labor of love we can put all our all into it and it showed and it shined and you, to this day those are my biggest projects i'd say Promethea 30 issues of Promethea With Alan Moore and JH Williams, and then uh, the Joker hardcover with Brian Azarello and uh, Libra Mejio, those two projects, top of them of my career, and they we had time on those to do them. Most everything else I've worked on, you had to get it done every month. Boom, boom, boom! You're knocking it out. Compromise as little as possible, but you always have to a little bit to get it done every month.
0: But those are also artists who, who, who does a lot of lines, who do a lot of details. Yeah, you you prefer working with those people?
2: I've that's what my career's been is working with high detail guys. But now, in my as I get to be an older man, I I, I go, what I love most, I love animated style. You know, the stuff that's just like big, bold outlines, a lot of life, a lot of action. And I can do two pages a day per you know, as, you know, compared to, uh, you know, real detail stuff where you can barely do one a day. Yeah, and, and it's alive. And it's it, alive. It seems alive and animated. It's more alive because you're moving faster on it and you, the lines are bold, you know. And I love that style, but there's not that much of that work.
0: You mentioned uh, Klaus Janssen earlier. I, I saw some uh, I saw some of uh, Frank Miller's uh, later pages of Daredevil. Uh-huh not a lot of detail yeah <laughs> it's a very uh, it's not a lot yeah
2: <laughs> it, klaus dansen really really meant a lot to those books he's an important guy man i mean the look and the feel of his book of his inking it, it's it's the kind of thing that you go that's a style you know i mean i i have a hard time saying people say to me oh i can tell that's your style nick and i always go Well I don't have a style. I mean, Klaus Jansen has a style, you know. Terry Adam, Terry, Terry Austin has a style. Yes, but I mean, I wouldn't be hired for my style. I'm hired for a different reason. I feel I'm hired to capture this guy's style. Yeah, you know? and, and that's why we go back to
0: the two schools because you have uh Austin yeah. and, and and Klaus Janssen and you know uh, him when you see him. You know them when Ooh. you see them, but but. They're not really representing the original artist's right, work, right? And, and that's how you see yourself. That that's like the yeah.
2: the, the other school. Yeah, I, if there I, are two schools. I, yeah, exactly, man. I mean, I I don't think there's any. To me personally, nothing more important than a guy that has labored over a page to do his look to make it exactly the way he wants to. There is no way I would go into that page and go I'm putting myself over top of this, mm-hmm. you know. There's just no way I have, I have that in me. I don't have that want. I have that I look at the page and I go I have to capture this. This is so beautiful the way he did this. That's just the way I feel. About <laughs> that's great <laughs> it's it's just, been my career and, it, and I have to say it's gotten me thirty years into this doing it that way so it's not about time for me to change and do it any other way that's all I know really is just to try to make people happy and make people you know proud to have me on the book with them you know and that's you know in the old days of comics you had like Jack Kirby and Joe Sennett were together for a long time. You know, I don't know how many issues they did together. It might have been a hundred issues. I don't know. Who knows? Jack Kirby did had an amazing uh, long run of of, of uh, pages that he did. But my career has been that way too. Find a guy, stick with him for a long time, so that the the um, confidence level goes really high. And when my confidence level goes really high, that means I'm not thinking. Oh, I'm not being tentative Oh, is he going to like this? I'm not sure I know exactly what he likes I know exactly what he wants And I go, oh, it's going to be perfect Because I know it I just lay down the lines that way And confidence That's what I try to teach my students too Is that once you get to a point Where you're confident with your line That shines through And you got to have There's nothing more important than life in the lines The lines can't look dead on the paper you know. And so when you get to the point where you're confident Life comes shines through Two final questions. Is it part of your job to get into the head of the one who's drawing? Oh my God, they! If only I could read minds. If an inker could read minds, I wouldn't have any problems at all. But I mean, when you're moving fast, doing 22 pages a month or whatever, and it happened, it's it's gotten me into trouble so many times. Is I'm just like I know what he wants. I just do this, but then. I had to get that done so fast that that face might not be quite what Heath was thinking. I mean, maybe my lines ran adrift a little bit because I was moving so fast. Phone rings. What the hell are you thinking? <laughs> uh, what do you mean? That face? Oh, I, I, I had to knock that out. They wanted that today. I had to get it done. So yeah, I've had pencilers angry at me because. I was a little off, you know. I wasn't exactly what they wanted, but man, when you're moving fast, this is flowing freeform line work, you know? It's like do you want me to trace it or do you want me to put life in it, you know? I mean, I, I, it, when you start tracing the art, then you're going to get yourself in trouble, you know? You got to keep the lines flowing in freeform, freeform. And uh, you know, it's not like they were wrong in their pencils, it was just like my I was moving fast and the lines just got off a little bit, you know, but it's happened, you know, if I could read, like I say, if I could read minds, I'd have it made, man, (laughs) what they want.
0: All right. uh, Final question. Perhaps it's more of a comment, but in Europe... Uh, inkers are not that common. Uh people usually ink themselves yeah, uh, overall, and, in, a, in the world now. And, and and in America it's been this whole well uh, I guess it's part of almost industrial uh way of doing things. Yeah. Uh machine like way Oh uh, yeah. Yes. Um, today it seems to me and correct me if I'm wrong there seems to be uh more and more people who ink themselves. And 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 uh, less has left people who who are actually inking them. Yep. What is the role and importance of inking today?
2: Oh, man, that's a hard question. I mean, like you say, a lot more people are inking themselves. They know exactly what they want. So if they have the time to do it... D- it this is also because of digital, I guess. Yeah, digitals come into play. You know, people will sometimes... Digitally pencil, digitally, and the, some guys digitally ink, ink directly. They don't even pencil. They don't need to pencil if you're digitally doing it. If you have the look and you have the linework available to you, you can just digitally ink. Um, but the the it comes down to: Can you move fast enough? Can you get the book done monthly? If you're really good and you got that connection, well, the best guys have a connection between their head and their fingertips. Boom. They see it in their head, they can lay it down. Those guys, if they're like that, they haven't made. But if you're not quite at that place, the younger artists, maybe that's where my career lies in the future, is more working with the younger artists, where they're not quite there yet, they still got to see it in pencil, and then... While they're still working on the next page, I can finish that first page. It's a time thing. I think that's the where the inker always came in, where he can be working on a page while the penciler is still working on another page. So you're kind of speeding up the process a little bit. So maybe, who knows what the rest of my career is like I mean, like I was telling you earlier The rest of it's all icing on the cake to me I've had an amazing uh, career But uh, maybe it's working on younger guys Helping them out uh, Maybe it's working on indie books Maybe I won't be working for DC anymore in the near future Maybe they won't need inkers Maybe we'll do more uh, indie work Who knows? I've even thought about starting to connect more with European artists Maybe there might be an interest I This is just something I think about A 30-year veteran inker, is there is there European artists that might want to work with a guy that's worked for 30 years on DC Comics? You know, could that be a helpful selling point for somebody's book over in Europe? Yeah, I don't know. I've been thinking about it a lot lately about where the rest of my career. I mean, I have at least, you know, another 20, 30 years. Mm-hmm. Maybe I might be able to do another 30 years. Who knows? But at least 20 more years. And what? what where? Am it, where's it going to go? You know, if DC gets to the point where they don't. Really want me anymore? I mean, I like I was telling you early. I'm right when I get back from vacation here. I'll be working with Carrie Nord on the new Wonder Woman series, and I'm hoping that'll be long term. I'm hoping it'll be at least a year. I'm looking for it that way, um, but who knows? I don't know. So it's kind of it's crazy to think, but it's kind of exciting too. To, to just go well, anything can happen. There's a lot of different avenues of possibilities. Um, after you're a veteran, I, you know, when I got to the point where I, where I realized that I was a veteran of this industry, I went, wow, you know, there's a lot of possibilities that could happen. So fingers crossed, my, my hand doesn't give out because that's a problem, too. If you don't take care of your body in this industry, you can just just meet all the the old timers. You know, they're all hunchbacked and can't see and arthritic. Take care of my body and see where it takes me. This would be a great place to to end, but I I feel like I need to ask one more question.
0: <laughs> what is it? Just uh, sorry if it's a program question, but what is it a great artist needs a great inker for?
2: Oh, there's another great question. That's a hard one, too. A great artist? Why does a great artist need a good inker? It might, like I say, it might just come down to a time. Yeah. You know where the where it has to get done, but usually the great artists get the good gigs where the where the editors and the company are like willing to go. Hey, take your time, just do it. And those are the ones everybody loves. You know, take your time, just do it. And whenever you get it done, we'll solicit it. Unfortunately, most books are. We solicited it last month. It has to be done now. You know, so that's the way we work most of the time. So, so what is the the great importance of the great Inca? I think. It's that magic collaboration. Collaboration. Think about the best ones. Think about Frank Miller and Klaus Janson on Dark Knight Returns, the biggest-selling comic book ever, probably. You know, John Byrne. It was perfect. John Byrne and Terry Austin, or uh, um, there's so many of them. When they connect, it's magic. So that's what you're always looking for. You're looking for magic. You know, it's like I say, it's only happened a couple times in my career. But other points, let's say a special issue and a special moment and inspiration shoots through the roof. So that's what you're looking for every day of your life. You're looking for another one of those. And I think that's the real thing when you get two people that are really inspired and happy to be working together. You know, I think that's the most exciting and important thing in any art form. If if it's collaborative.
0: The magic of collaboration. Yeah. The magic that happens in between people and right. that you cannot tell.
2: Right. Many, many, hundreds of hundreds of times every day people work together and there's nothing. It's just we're working together. But then there's those special moments when you get chills and everybody goes, I love it. It's perfect. And then it all connects. And that's what you're striving for. That's what all artists are striving for. You could ask a musician the same thing. You know, when he... He worked in a in a band for ten years, and we were doing this stuff, and it was great. But then I met those three other guys, and we became the Beatles.
0: Mm-hmm. It's
2: just the way art is. You know? Thank you. <laughs> sure thing. Glad to talk to you. <laughs>
0: Yes, det var altså Mick Gray om, hvordan det er at rentegne, og hvordan det er at være rentegnet. det har været i fabriksarbejder <laughs> i den moderne amerikanske tegnelser industri? Ja, og han har jo haft en lang karriere, ikke? Og, jeg må indrømme, jeg havde faktisk ikke glemt, hvem han var,
1: da han døde op her i Danmark. Det...
0: Jamen, det er nok også, fordi han, 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 er, han har mistet været på nogle af de serier, som øh, vi ikke læser allermest, tror jeg. Men altså, Prometheus kender vi da. Jamen, lavede øh, han ikke også? Batwoman? Jo, det, det gjorde det han. Han har lavet en masse tegner. med J.H. Williams, faktisk. Ja, og han er en fantastisk tegner. Hele fantastisk tegner. Der også
1: er utrolig forskellige stilarter nemlig. Mm. Han går lige for det snydrede til, til det meget enkle.
0: Yes. Øh, men igen, øh, han, han mødte den udfordring, af flere og flere de vil rentregne sig selv. Sikkerheden. Ja. Øh, Fordi prøv at se noget af det fantastiske, vi fik ud af de her øh, øh, makkerpar førhen i tiden. Nå. Og
1: så det er gætte, hvem der har rentegnet hvad.
0: Det er også en stor, stor <laughs> det er, glæde. Det er også en stor glæde og fornøjelse. Vi øhm, vil sige, tak for den her gang. Øh, det var sjovt at snakke øh, sådan en helt proces i Supersnak, men det er sandelig også øh, en, en del af det, når, når vi snakker superhelte. Øh, husk, du kan finde alle afsnit inde på supersnak.nu Du kan øh, læse artikler til det her inde på nr.9.dk Du kan gå ind og øh, skrive til os øh, f.eks. på øh, øh, på facebook.com ud et. Vi hører meget gerne fra jer også med forslag til, hvad vi ellers skal snakke om. Var det jo sjovt, at vi snakkede om, om sådan noget som rentegning? Skal vi snakke om faglægningen en anden gang? Eller skal vi bare holde os til tegneserierne og figurerne? Det, øh, det bestemmer I langt hen ad vejen. Det bestemmer vi også selv lidt. Okay? Ja, det <laughs> øh, er Vi <laughs> Dobbelt vel. <laughs> nej, nej, det er mig, der <laughs> Øh, sidst men ikke mindst øh, Hvis du godt kan lide Supersnak Så gør os en tjeneste Gå ind på iTunes Eller der hvor du ellers hører podcast øh, Giver os en, en god anmeldelse giver os en masse stjerner Det bliver vi så glade for Det betyder at vi dukker op i den strøm Af hvor mange podcast findes efter efterhånden på dansk Åh oh, for mange alt for mange. Vi har faktisk været ned, Vi med. er faktisk nogle af de første ah, øh, i, i Danmark til, til noget af det større. Ej, jeg, jeg var vi var, var ikke fra starten, men, men der er saftsus måske sket noget de sidste ja, det må år. Ja, det må man sige. <laughs> Inden for podcast. Men tak fordi I blev ved med at lytte til Supersnak. Vi bliver ved med at lave det. Det er vi hyggeligt. Vi skal det overalt på jorden. Ja, men uh, tak for dengang. Ja, Hej.